0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc.
1: Bonjour Jean-Dominique Mercher. Bonjour. On peut vous lire tous les jours dans l'opinion spécialiste des questions militaires stratégiques et internationales. Le déplacement de Volodymyr Zelensky en Europe. On va bien sûr entrer dans le détail de ses visites à Londres, à Paris et à Bruxelles. Mais euh, première question, comment qualifier cette tournée, si je puis dire C'est parce qu'il y a urgence aux yeux du président ukrainien Oui, il y a urgence parce que l'Ukraine craint
2: une nouvelle, une nouvelle offensive militaire russe. Et surtout, il y avait urgence de montrer qu'il y a une solidarité de tous les Occidentaux... Avec l'Ukraine, donc euh, Vladimir, euh, Volodymyr Zelensky était allé euh, à Washington au mois de décembre et hier il, hier et aujourd'hui il fait la tournée européenne, Londres, Paris, mais Paris avec Berlin oui. puisque euh, euh, Emmanuel Macron présent. a invité Olaf Scholz hier soir et aujourd'hui Bruxelles avec les 27 dirigeants de l'Union Européenne donc on voit que ça se ressoude clairement autour et derrière l'Ukraine.
1: Le message de Zelensky c'est des armes évite
2: des armes et vite, oui. C'est vraiment de ça dont il a besoin. Parce que, bah, à la guerre, il faut des armes. Ouais. Il a encore des hommes, euh, peut-être un peu moins que la Russie, mais il a des effectifs suffisants. Ce qu'il n'a pas, ce que l'armée ukrainienne n'a pas, c'est suffisamment d'armement pour euh, repousser une offensive russe et mener à son tour une offensive de reconquête de son territoire. Jean
1: Dominique Le loup kaki hein, du président ukrainien, c'est bien sûr un, c'est bien sûr un message. Oui, mais euh, il est en guerre. Ouais. Et, et souvenons-nous que pendant la Seconde
2: Guerre mondiale, euh, Winston Churchill euh, s'habillait souvent avec un uniforme militaire. Euh, au fil des, des jours, on l'a vu dans différents uniformes. C'est la guerre et à la guerre, et eh bien le, le, le président de la République doit incarner
1: la nation en guerre. Premier pays visité, l'Angleterre. Hein, Londres, premier arrêt pour Zelensky. Ce pas vraiment une surprise Non, c'est pas une surprise. La, la, si on prend l'itinéraire qu'il suit,
2: d'abord Washington, parce que sans Washington, l'Ukraine se serait effondrée dès, très rapidement. Ensuite Londres, qui est le, vraiment le pays le plus engagé. Et ensuite la France, parce que la France, c'est quand même un pays qui compte. Puissance nucléaire, conseil euh, euh, membre permanent du Conseil de sécurité, une vraie armée. Et la France avec l'Allemagne. Donc on voit bien effectivement qu'il que y a un, un ordre politique aussi.
1: Oui, alors Emmanuel hein Macron avec Olaf Scholz hier soir. Il y a les mots de Zelensky qui déclare avoir désormais totalement confiance en, en la France. Ça met fin aux incompréhensions, aux, aux doutes, si je puis dire, qu'il y avait eu pendant plusieurs mois. Globalement, je pense que oui. Euh,
2: on n'est pas à la merci d'une petite, d'un nouveau message un peu, euh, un peu déstabilisant d'Emmanuel Macron, qui est quand même un homme qui pratique le en même temps. Ouais. Il a beaucoup trop pratiqué sur ce dossier. Euh, mais pour l'instant, oui, les choses semblent quand même clairement alignées. Euh, il a dit, il a utilisé hier soir un mot important. Il a parlé de la victoire ouais. de l'Ukraine. Et ça, ce mot, il restera.
1: Donc, on oublie le ne plus humilier. Et Poutine. Bah, écoutez, pour ouais. l'instant,
2: on ne l'entend plus et je pense qu'il y a une prise de conscience du fait qu'on est passé, comme, la, comme le dit euh, le président Zelensky dans une interview au Figaro ce matin, il parle, la situation maintenant est irréversible. C'est vrai qu'elle est irréversible, c'est la guerre et à la guerre, il faut y aller.
1: Et alors cette visite de Volodymyr Zelensky à l'Elysée, on en parle également avec la consultante de la présidence ukrainienne en France, Oksana Menilchuk bonjour Bonjour. Vous, il y a pour vous, je posais la question à Jean-Dominique Mercier à l'instant, il n'y a plus pour vous d'incompréhension entre, entre Kiev et Paris
0: Mais vous savez, il n'y avait jamais une compréhension. Il y avait mal entendu dans les médias, il y avait mal entendu dans le classe politique en France. Mais entre Kiev et Paris, il n'y avait jamais euh, mal entendu. Euh, je voudrais contredire euh, votre intervenant précédent. Euh, déjà, euh, les, entendre parler que Macron beaucoup trop pratiqué sur ce dossier. Non, je pense que le président français, il a fait vraiment ce qu'il fallait faire dans l'état de guerre. Et quand vous dites que sans Washington, l'Ukraine s'effondra, euh, je voudrais vous dire que l'Ukraine a quand même battu l'armée russe dans les premiers. Mois de la guerre avec ses propres moyens et la première pays qui est vraiment envoyé l'armement, c'était la France, c'était pas Washington. Donc euh, j'aimerais bien quand même qu'il y aura la justice et les vraies fêtes dans les ondes et dans les médias français parce qu'il y a trop de vagues dans les médias français des défaitistes qui pensent que oui, l'Ukraine va perdre oui c'est pas ce qu'on euh, dit hein. pardonnez-moi mais c'est pas ce qu'on dit. On dit il simplement... faut, changer, il faut oui. changer
1: un peu l'attitude c'est bon. pas tout à fait ce qu'on dit, on dit simplement qu'effectivement l'aide française a été y compris critiquée par, par Kiev cette tournée quand même, c'est pour accélérer les livraisons d'armes, on est bien d'accord
0: on est bien d'accord, mais je n'ai pas entendu la critique par rapport à l'aide française. Ce qui a été critiqué par Kiev, c'est qu'on vous avait signalé auparavant, c'est cette phrase, il ne faut pas humilier Poutine. Mais on n'a jamais critiqué, au contraire, on a remercié parce que les premiers canons qui ont été décisives pour l'offensive ukrainienne, c'était les canons César. Les premiers blindés qui sont apparus, c'était les blindés français. Donc il n'y avait jamais critique euh, Cet voyage maintenant On le considère Pas uniquement comme le voyage Pour, pour l'armement Mais aussi parce qu'il y avait cette vague Qui a monté des défitismes en Europe. Et il fallait finir avec ce déficitisme par les propos de M. Zelensky qui le fait à mon avis très
1: brillamment. Merci beaucoup Oksana Menilchuk d'avoir été ce matin en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes consultante de la présidence ukrainienne en France. Jean-Dominique Mercier, les tanks européens, les tanks léopards, c'est pourquoi on va parler des avions dans un instant, mais il y a cette question des tanks. On parle du mois d'avril. Oui, ils vont arriver progressivement. Les Canadiens en ont déjà envoyé, on les a vus. Ça arrive,
2: euh, entre, le, entre le moment où ça arrive physiquement sur le sol ukrainien euh, et le moment où ce, ils seront déployés dans les unités avec des équipages formés, des mécaniciens capables de les entretenir, ça va prendre, oui, quelques semaines au minimum Peut-être même quelques mois. Donc, c'est une affaire, effectivement, pour le printemps.
1: Et le temps que Leclerc, le temps que français, c'est réglé Il n'y en aura pas Écoutez, pour
2: l'instant, euh, non. Et euh, ça ne correspond plus vraiment aux, aux demandes. Le, le Charles Leclerc, il avait comme intérêt politique pour la France d'être le déclencheur des eaux, de le faire ouais. avec les Allemands, à partir du moment où Américains, Allemands, Britanniques en livre... Qu'on en livre ou pas, finalement, devient un peu secondaire. Les Ukrainiens ont besoin d'autres choses et je pense que nous allons peut-être leur, leur en fournir.
1: Alors justement, il y a aussi, avant de parler des avions, il y a la question des munitions. On dit qu'il y a à peu près 7000 obus russes tirés par jour et que les Ukrainiens en tirent 2000 mmh. à peu près. Donc, il y a un vrai problème aussi à ce niveau-là il y a un problème dans des deux côtés. Il y a un problème, effectivement, c'est une guerre
2: industrielle avec une consommation de munitions extrêmement élevée. Euh, il faut faire attention à une chose, c'est que les systèmes d'artillerie ukrainiens et la formation des Ukrainiens et sont d'une qualité nettement supérieure à celle des Russes. Donc ils ouais. en tirent moins, mais ils les tirent mieux. Et donc, euh, euh, il faut faire attention à ça. C'est pas parce que les Russes en tirent plus qu'ils font plus de dégâts. dégâts. Euh, ouais. le, le, C'est une vieille tradition dans l'armée russe et soviétique de tirer énormément sans trop regarder où ça tombe, euh, parce que les personnels étaient moins bien formés que dans les armées occidentales. Euh, mais euh, oui, effectivement, il y a un problème de livraison euh, d'obus à l'armée ukrainienne parce que les, les capacités de production occidentales ont été dimensionnées, comme on dit, pour la paix et non pas pour la guerre.
1: Alors, les ailes de la liberté, hein, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky pour parler des avions, c'est bien sûr la grande question. Quand du côté de Paris, de Londres ou de Berlin, on dit « rien n'est exclu », qu'est-ce qu'il faut comprendre, Jean-Dominique
2: Rien n'est exclu, c'est qu'on n'a pas pris la décision. Ouais. Euh, on, on a l'impression, mais encore une fois, c'est une impression, euh, que les Britanniques euh, et peut-être d'autres pays euh, du Nord ou de l'Est sont prêts à le faire. Une chose est claire, livrer des avions de combat à l'Ukraine, c'est d'abord techniquement un peu difficile, mais surtout, ça ne se fera qu'avec l'accord des Américains.
1: Alors hier à l'Elysée, le président ukrainien a été aux côtés d'Emmanuel de, Macron, mais aussi d'Olaf Scholz. Le couple franco-allemand qui parle, j'allais presque dire, enfin d'une même voix sur le dossier ukrainien, c'est important C'est important et c'est bien, parce que
2: il y a eu trop d'hésitations, trop de, de malentendus, trop de petites querelles entre Paris et Berlin ces ouais. derniers mois. Et là, effectivement, le geste d'Emmanuel Macron était à la fois habile et élégant d'inviter son, son homologue allemand à rencontrer Zelensky à l'Elysée.
1: Jean-Dominique, on est quand même passé de 5000 casques, je crois, au début, oui. envoyés du côté allemand à maintenant potentiellement des, euh, des chars. Bien sûr, il faut bien comprendre que l'Allemagne est, est très, est très, en, est très réticente
2: an. à s'engager. Mais pourquoi est-elle réticente C'est parce que nous lui avons demandé, nous, les Américains, les Britanniques, les, les, les Français et tous les, et tous les Occidentaux, après la Seconde Guerre mondiale, nous avons exigé que l'Allemagne ne soit plus une puissance militaire, n'intervienne plus militairement, ouais et donc effectivement c'est en train de changer mais on ne peut pas accuser les allemands de ce que nous leur avons obligé de ce que nous les
1: avons obligés d'être Londres, Paris, Bruxelles avec un conseil européen, il y a cette phrase de Lavschols l'avenir de l'Ukraine est dans l'Union européenne. Oui, c'est vrai. Et je pense
2: qu'il euh, va falloir trouver des solutions plus pragmatiques que les procédures habituelles qui étaient faites pour des temps de paix, des temps de. de, 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 de où on dit, oui, bah, vous rentrerez un jour, dans 15 ans peut-être. Je pense que ça ne peut plus tenir. Et il faudra trouver des d'autres formules euh, pour que l'Ukraine soit là où elle doit être, c'est-à-dire dans la famille européenne.
1: On est quand même, et ça sera ma dernière question, Jean-Dominique Mercier. On est dans une course contre la montre. On
2: est en partie dans une course
1: contre la montre. Oui,
2: on est dans une course contre la montre parce qu'il y a deux il y a une offensive russe qui a sans doute en fait commencé euh, dans le Donbass. Il y a une contre-offensive euh, des contre-offensives ukrainiennes qui se euh, qui se prépare. Euh, en même temps, ne nous trompons pas, il est fort probable que cette guerre va durer très longtemps et que euh, la course contre la montre la montre disons le cadran de la montre est très grand oui. voilà donc euh, oui c'est une course mais euh, euh, ça va pas se terminer euh, dans quelques jours on n'est pas du tout au début d'un début de négociation possible ah non non pour l'instant euh, il faut attendre au minimum au minimum le résultat des possibles offensives et contre-offensives qui sont de cette année on verra ce qu'il se passera sur le terrain en fonction du résultat de ces offensives et contre-offensives réussissent pour les uns ou pour les autres, qu'elles échouent. On verra peut-être se dessiner des choses, mais tant que le sort des armes n'aura pas tranché les choses aujourd'hui sur le terrain, il n'y
1: aura aucune perspective de discussion. Merci Jean-Dominique, merci d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique, journaliste à l'opinion, spécialiste des questions militaires, stratégiques et internationales. Il est 8h29 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, c'est Charles Bonner que nous allons retrouver.